0: Soy Carla Lara y estoy con mi queridísima Rosa María porque vamos a hablar de cómo ha cambiado los hábitos de cuidado personal de nosotros, los mexicanos, de regreso o no, o semiregreso a una vida entre comillas normal, porque recuerden que con Canipec siempre estamos aprendiendo de belleza y bienestar y siempre nos estamos renovando. ...y obviamente esto se está presentando en el día a día... ...Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Carla, feliz de estar aquí con ustedes... ...con las mujeres conscientes y también con los hombres conscientes que nos escuchan... ...para platicar de este tema, porque hoy hoy la idea es que veamos, platiquemos... ...pero nos, nos pongamos un poquito y digamos... ...ah, y en este espejo me estoy viendo yo... ...y si sí o no pasó, esto que vamos a estar platicando... ...porque obviamente con, la, con lo que vivimos en el confinamiento... ...lo que estamos viviendo todavía de pandemia pues inevitablemente tenía que haber cambios en nuestras rutinas, ¿no? Y no puede ser la, la excepción la rutina de belleza y sí, cuidado personal.
0: Es verdad, y, y no sé, Rosy, cuál sea tu opinión, pero a mí me parece, en, a título personal, que son tiempos un poquito bizarros. O sea, obviamente yo sé que la pandemia no se ha acabado. O sea, estoy muy consciente de que el COVID-19 sigue en el ambiente, que tenemos que seguir cuidándonos, estar alerta, reforzar medidas. Pero ya la vida, por economía, por salud mental, por necesidades de todo tipo, se está reajustando a ser más hacia afuera y a tener más compromisos y, y a salir y a interactuar con otras personas y nuestros tiempos en casa también. Pero es como muy raro cómo está sucediendo todo con una velocidad muy rápida.
1: Sí, justamente ahorita como que nos vamos a centrar en esta parte de, de retrospectiva un poquito, de donde estábamos nosotros parados, porque al final empezamos a ver un, pues un estado de incertidumbre total, un desequilibrio, eh, pero en el desequilibrio teníamos que ir buscando y entrando pues, a un sistema más adaptado, o sea, como que teníamos que irle encontrando la rutina a este nuevo cambio. Entonces, es un, fue un gran momento para revisar, o sea, qué mantenías, qué cambiabas, ¿Y cómo actuabas o cómo ibas a lograr este nuevo equilibrio, sin duda alguna? Y, por ejemplo, algo que no fue la excepción en, este, en esta situación fue, pues, a las marcas y a los servicios, pues, ponerse en ese chip que traíamos todos nosotros en la sociedad y los consumidores para entender, pues, cuál era el estado actual, ¿no?, del país... ¿Cuáles soluciones podrías ofrecer que se adaptaran mejor a las necesidades actuales? O sea, había que estar como muy de la mano entendiendo que las cosas, a la vez que están cambiando y la incertidumbre que había, pues también había que construir una nueva normalidad, como lo hemos llamado, una nueva forma de llevar una rutina dentro de todas las dificultades y las diferencias. ¿no?
0: ¿Cuáles serían, Rosy, los cambios más evidentes o los cambios más necesarios que hemos tenido o que hemos querido adoptar por esta circunstancia de confinamiento a confinamiento intermedio a no confinamiento a confinamiento incierto porque la verdad es que esto va como muy variable y sí, sí, nos hemos adaptado qué bueno a muchísimas cosas.
1: Y me encantó porque si ya no sabemos en qué nivel de confinamiento estamos, la verdad, y la verdad es que también ya cada quien está en su propio nivel de confinamiento, hay que ser honestos ya unos por decisión propia seguimos como muy, muy cuidadosos de salir, otros este ya estamos en el intermedio salimos poquito más, pero también nos estamos cuidando de otros que ya de verdad están como haciendo la vida lo más normal que se puede. Y esto justo lo que vamos a platicar ahorita fueron como estos hábitos que vimos, eh, entre, entre ellos hubo cosas en general que les voy a platicar, pero después me gustaría que habláramos de ya la rutina específica. Ahorita en las generalidades, te voy a decir que pues algo que sí cambió mucho, por ejemplo, fue el hecho de acudir a salones de belleza para tratamientos pues, que son especializados o por la aplicación de tintes y coloración en el cabello, los cortes no eh, de cabello y todo lo que venía de la mano. Porque además este es un lugar donde te relacionabas también socialmente. O sea, era un lugar donde ibas también a platicar de muchas, muchas cosas y a distraerte un ratito. Pero sin duda la caída que tuvo este segmento, por ejemplo, en todo lo que son los productos, fue alrededor del 35%. Estamos hablando que pues 35% se dejó de utilizar en muchos sentidos el, el salón de belleza. Hubo también en este eh, tema, por ejemplo, en cuanto al cuidado del cabello, una ventaja, por llamarlo así, porque siempre tienes como pros y contras, es que, por ejemplo, las herramientas de calor se dejaron de utilizar y se quedaron como en segundo plano. Entonces también así se quedaron los productos de protección térmica porque obviamente pues ya no te alaciabas diario, usabas la tenaza o las secadoras, eso se bajó muchísimo tu cabello y la verdad es que muchos experimentamos una mejora en nuestro cabello por esta situación, pero también dejamos de lado pues estos productos que eran para blindarte, ¿no? O por qué no hablar de temas como que, que alguien podría pensar que son increíbles, ¿no? Como que el desodorante... Tuvo una caída de ventas casi de 3.5% porque también nos relajamos cuando estábamos en casa, Igual si sí, nos levantábamos y no luego, luego nos bañábamos pues o nos quedábamos el día así por estar en casa mucha gente dejó de tener el hábito de no, así a no, y si no, salía, no, Entonces el desodorante también bajó en una proporción porque igual no, se lo ponía, se sentían menos inhibidos de dejarlo de usar, eh, pero también hubo quienes doblaron eh, esfuerzos en la parte la higiene y se bañaban hasta dos veces porque tenían que salir de la parte del confinamiento más, más duro, ¿no? Entonces, así como esto vamos viendo muchísimas cosas, el, bueno, no se diga perfume, querida Carla, perfume que amamos y que hicimos parte de la rutina, bueno, cayó. En marcas que son muy de prestigio hasta un 34% y en las fragancias más masivas que conocemos que están más en los autoservicios o en ventas de catálogo, pues un 10% y hablo de venta directa, ¿no? Entonces, la verdad es que hubo muchos, muchos cambios y había que adaptarse a esta nueva realidad.
0: ¿Qué impresión estos datos, Rosy? Y a ver, con el primero, jugando el espejito espejito, por supuesto, salón de belleza eh, sin pisarlo por meses y meses, en mi caso los instrumentos de calor dejados de un lado, estos productos para proteger el cabello por los cambios de temperatura de lado. Yo te puedo decir que ni el perfume ni la higiene personal, dientes desodorantes, eso creo que sí se consumió aquí en casa mucho más, el jabón, el gel antibacterial obviamente, eh, jabón para manos de todo tipo, sólido, líquido, eh, toallitas húmedas, eh, cuidado para la piel cremas, porque obviamente empiezas a sentir una resequedad distinta en tus manos, cremas corporales, cremas específicas para manos. Estoy pensando ahorita en esta experiencia que tuvimos con Canipec de, de cuidado de las manos, del, del esmalte de uñas, y yo creo que para cuando esto sucedió ya teníamos varios meses de confinamiento, Rosy, y fue un regalo espectacular porque esta parte social es bien importante, lo que dijiste, nos pudimos ver en el Zoom, pudimos platicar entre nosotras, cuidar de nuestras manos, aplicarnos por ahí diferentes técnicas para jugar con los esmaltes. Qué importante. Bueno, yo te voy a decir que antes de la pandemia yo me ponía eh, pestañas, extensiones de pestañas. Obvio se me cayeron, obvio me di cuenta del daño que tenían las mías, obvio ya no regresé a ponerme pestañas. Pero como eso, pues empecé también a, a teñirme yo las canas. ¿No? no podía ir al salón y entonces experimentar con tintes que podía yo encargar en el súper. Entonces, es verdad, todo esto cambió
1: muchísimo. Y ahorita que lo comento, esto es, o sea todos esos factores, obviamente, pues a todos, y así seguramente cada quien que nos está oyendo en casa va a estar haciendo su checklist de, no, este sí lo mantuve, no, este sí cambió, no, este mi esposo sí lo dejó de usar, ¿no? Porque esto también ocurrió, que estábamos viendo a nuestras parejas como, en otro mood de pronto, pero hablando ahorita que decías de los tintes, efectivamente, pues obviamente al no salir, nos empezamos a aplicar el tinte y la coloración, el retoque de raíz, etcétera, en casa, pero también pasa algo curioso, porque seguramente pensaríamos de, no, bueno, entonces las ventas de productos de tinte en el supermercado haber crecido muchísimo, y no, nada de eso, fíjate que realmente nos quedamos con un punto, o sea, 0.5%, o sea, medio punto solamente creció todo lo que fue en la parte de supermercados. ¿Y sabes por qué? Porque si bien lo estábamos haciendo en casa... También ya no lo estábamos haciendo tan religiosamente al, a las tres semanas, al mes, sino que de repente nos dejamos un poco más, decíamos, total, no estoy saliendo, no me retoco el tinte. Y entonces eso llevó a que no hubiera un crecimiento tan evidente ¿eh? en esta parte de do it yourself en casa con productos, obviamente sí, eh, de marcas formales, como hemos dicho, porque siempre eso es lo más, más importante. Pero no se diga, fíjate que también en la parte de maquillaje, de la que también hemos hablado muchas veces, y ahorita que mencionas incluso la masterclass, también tuvimos una de maquillaje en el tiempo de pandemia, eh, pues en maquillaje el, hicimos encuestas, el programa Belleza y Bienestar, que es un programa de responsabilidad social de la industria de productos de cuidado personal, nos damos a la tarea de escuchar también a los consumidores, ellos qué nos están diciendo. Y lo que vimos en la pandemia fue, a ver, les preguntamos, en mayo del 2020, a ver, díganme cómo, qué están haciendo con el home office, ¿se siguen maquillando o no? ¿O qué tanto? Y sorprendentemente, un 63% en mayo del 2020 nos dijo, no, no es necesario maquillarse ya en home office. O sea, ya literalmente 63%. Un 17% nos decía que sí, a diario se estaban maquillando. Eh, solo tres días lo estaba haciendo un 12%, ¿no? Eh, y otros así como que variable. Pero estamos hablando de 3,200 personas, mujeres que nos contestaron. Y fue importantísimo ver el impacto que tuvo. Y por ello es que, pues, productos de maquillaje vieron una caída, bueno, estrepitosa, ¿qué te digo? Literal, más alrededor del menos 26% el consumo de lápices labiales, gloses, delineadores, que es algo que aún cuando teníamos, obviamente, pues el uso del cubrebocas te pues, quita mucho las ganas de usar, obviamente, el lipstick, pero bueno, en el caso de los delineadores, casi cayeron un 34%, Ahora, algo interesante, Carlas, bueno, ¿qué tanto ahorita que estábamos hablando de ya nos estamos acostumbrando, ya estamos saliendo? ¿Hubo o no hubo cambios en la parte de maquillaje a un año? Porque en mayo del 2021 les volvimos a preguntar a la comunidad de belleza y bienestar pues cómo le iban llevando con el tema del home office y el maquillaje, ¿no? Porque pues sigue la contingencia de alguna manera. Pues sí hubo cambios importantes, fíjate que ya se redujo 6% las mujeres que nos decían que no era necesario maquillarse, ya estamos en 57%, creció 5% el maquillaje diario en un año, a 22%, y también crecieron las que se están maquillando cada tres días, o sea, solo cada tercer día, eh, y esto fue un 2%. Es decir, sí estamos retomando varios de los hábitos que habíamos dejado a un lado por estar encerrados en casa cuidándonos, pero sí nos sigue reforzando mucho esta idea de que en México nos encanta esto que mencionabas, que sentimos tan rico en las masterclasses, la socialización, el salir y el hacer mucho de las cosas para los demás, a veces antes que para ti mismo, ¿no?
0: Está impresionante, de verdad, yo hubiera pensado, como tú bien dices, lo contrario, que a lo mejor en la parte del maquillaje de ojos o del tercio superior de la cara se hubieran incrementado las ventas, y los productos, porque bueno, con el cubrebocas toda la atención y el énfasis va a la mirada, la máscara, quizá el arreglo de las cejas por ahí, la zona T que esté bien cuidadita de la piel, no tan brillosa. Yo hubiera imaginado que, que iba a estar ahí. Yo creo que yo soy de las encuestadas que contestaron, yo sí si me maquillo, yo sí si quiero estar pintada de los ojitos a mí me encanta hoy subí un, un look en, en Instagram justo experimentando lo que hemos platicado de cómo van cambiando pero creo que este experimento del día de hoy que hice con sombras de colores que normalmente no utilizo y que fueron pastel para que no, no se imaginen que andaba yo haciendo cosas raras, sombras pastel y colores mucho más suaves pero muy marcados es porque ya estoy teniendo socialización Rosy, es verdad eh, quizá antes lo hacía aquí un poco para jugar con María un poco para observar yo en el espejo pero hoy que tengo la oportunidad salteada de, de ir a algún lugar o a otro ya empiezo a decir ¿qué tal que nos confinan de nuevo? Yo quiero, yo quiero intentarlo todo ya no quiero nada más para mi espejo o para mi cámara ya quiero compartir es verdad a veces vivimos más hacia el afuera que para nosotros mismos
1: y ¿sabes qué? Carla, muchos como tú hicimos esta parte, pero, pero de la creatividad en el maquillaje. Si bien de pronto no lo está, lo quienes se seguían o nos seguimos maquillando a diario, porque yo también me sumo a esa corriente, eh, y si empezamos a hacer cosas diferentes. Eh, de, con el maquillaje, porque sabíamos que no nos iban a ver, entonces éramos capaces de experimentar, de probar, como tú dijiste, nuevos colores y todo, total, en como oficio y no me tocaba prender la cámara, pues me podía poner unos colores que nunca antes me había intentado y hacerme como diferentes estilos, porque pues bueno, se me permitía porque no me iban a ver y no me iban a juzgar, ¿no? Pero también sacamos del closet Muchas de las paletas de color que antes veíamos y decíamos, no, esta para otro día, no, esta luego lo intento. Entonces, obviamente, si bien aquellos que nos pusimos creativos con el maquillaje, muchas de las veces no compramos cosas nuevas, sino más bien dimos closetazo para empezar a jugar con lo, con lo que había. Y, y se destapó una parte de creatividad importante, que esto me lleva a platicarte la siguiente parte. ¿Qué comenzamos a hacer nuevo mientras estábamos en confinamiento? Y te voy a decir que es muy interesante lo que, hemos, lo que se vio y lo que vimos tanto nosotros como también de la Riva Group, que siempre está como un aliado para belleza y bienestar y la industria. Lo que vimos es que comenzamos a innovar con rituales matutinos y nocturnos de cuidado de la piel, porque como ahora tú bien dices, eso ya no es algo que la gente pues te juzga de manera inmediata, o sea, sino que ya te veías tú mismo y decías, bueno, ahorita tengo tiempo, me voy a aplicar porque no voy a probar cosas nuevas, porque no me aplico un nuevo serum, porque no empiezo a probar con una mascarilla que antes no tenía tiempo para ponérmela. Y entonces empezamos a partir de este mosquito a buscar especialización. Y especialización, ¿sabes? Muy enfocada sobre todo a la parte de la prevención. O sea, ya... No, nada más de que parezca que mi piel está bien, sino que de verdad mi piel desde la base esté bien. Y empezamos a buscar productos dermatológicos, y, y también para muchos lo, de, lo desencadenó el tema del mascné, que hemos también platicado, que, que cubre bocas, que te sudaba mucho más esta parte baja de la cara. O sea, y que tenías lo que es tú, la parte de nariz y boca, labios, alrededor, etcétera, y pues que empezamos con brote, brotecillos y cosas así, entonces tuvimos que empezar a buscar otras opciones y, y nos empezamos a decantar por estos productos que encontramos en farmacia y que no, no, no necesariamente son eh, medicamentos, pues siguen siendo productos cosméticos, pero que se venden como coadyuvantes de muchos de los tratamientos que sí dan los dermatólogos. Entonces nos dedicamos a recuperar, ¿no? A esta experimentación, también a recuperar la parte capilar, lo platicábamos. Entonces creo que nos centramos a buscar también experiencias sensoriales, ¿no? Eh, que, que algo que oliera rico y empezamos a mezclar. Las rutinas empezaron de, a ser de verdad holísticas. Porque ya no nada más era, bueno, ya me para salir corriendo, sino que en ese espacio buscábamos que hubiera una buena alimentación, ejercicio, muchos empezamos a entrarle como más a este rollo de la meditación, pero a la vez a cuidarnos como en la piel. No sé tú cómo lo viviste, pero que muchos, muchos tuvimos esta parte como experimental y empezamos a detonar este gusto por prevenir.
0: Lo describes muy bien y justo empecé a, quiero usar la palabra correcta, que me suene más, con la intención que lo hice, invertir más en productos, sí, capilares y dermatológicos o con grado derma, porque ya no me interesaba que fuera una cuestión nada más tópica y cosmética que pareciera eh, que estaba bien por ejemplo en mi caso yo tengo rosácea en, en la piel del rostro y entonces muchísimo tiempo he usado maquillajes que son recomendables para rojeces para pieles sensibles pero al final es un maquillaje correctores con las mismas indicaciones pero es un corrector eh, polvos protectores solares y demás, todo eso era parte de mi rutina, pero durante este confinamiento me enfoqué en sanar mi piel. Ojo, quiero aclarar, la rosácea no se cura. Es un padecimiento dermatológico que se puede controlar, se, se controla de hecho muy bien y la apariencia puede disminuir hasta el momento en que nadie percibe que tienes rosácea, pero hay factores detonantes, multifactores, que lo pueden volver a encender. Y tuve beneficios increíbles, pero sí decidí, como tú dices, por un lado el, closet, el closet, eh, sacar del closet sombras, rubores, muchos labiales, muchas eh, cuestiones para, para la piel y para el pelo que tenía guardados, y por otro lado, no comprar nuevos, pero invertir en estos productos de cuidado dermatológico.
1: Súper cierto, y así como empezamos a, a ver y a voltear como hacia otros lugares y a, a meter como estas cuestiones nuevas... También te diré que hubo cosas que mantuvimos, o sea, que no perdimos durante, la, durante el confinamiento como tal más estricto y bueno, sin duda tienen que ver con la higiene diaria porque sobre todo las personas que salían y tenían que salir a seguir trabajando, incluso se incrementó. ¿Por qué? Porque era una forma también de encontrar como tranquilidad, paz, seguridad, de no contagiarte ante la exposición social, porque ah, sí somos muy sociales los mexicanos, pero no me dejarás mentir. Ya en esos momentos salíamos y decíamos, ah, preferíamos no encontrarnos como con nadie, ¿no? Ese era la, 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 el, el sueño dorado, salir a la calle y yo caminar solo en las cuadras y que no me encontrara nadie, porque si no, qué, qué miedo. Entonces la categoría de baño y ducha aumentó casi 13% en 2020, cuando además, te debo decir que en México somos... Un país que tiene una gran madurez en esta parte justamente de la higiene diaria y baño y ducha diaria, porque hay otros países que no lo acostumbran tanto, pero sin duda el que nos tuvimos que lavar las manos tantas veces aumentó el consumo en, de esta categoría y además empezamos a experimentar con jabones de diferentes formatos, porque también hubo momentos en que llegábamos a la tienda y no encontrábamos como el jabón de siempre, entonces teníamos que experimentar con uno nuevo, y esto nos permite también probar distintos formatos e encontrar algunos nuevos eh, que, que se, se están como comercializando. El uso de cremas hidratantes que tú mencionabas, en México también solemos juntarnos bastante crema y eso es algo bueno en general, porque lo usamos, pero, pero usamos una para todo, ¿no? En general es la mayoría de las personas lo que hacen. Sin embargo, pues esta crece, obviamente, todavía empezamos a consumir más por los efectos del jabón, de los productos antibacteriales por el frecuente lavado, ¿no? Y, y el tema de cuidado oral se mantuvo bastante bien y se mantuvo justo porque también había una preocupación y encontrábamos información de todo tipo y donde lo que preferíamos era blindarnos, ¿no? Tener una higiene como correcta de todo a todo.
0: Todos estos hábitos, Rosy, me hacen pensar algo que yo he asegurado durante muchos años, de verdad, no lo digo porque estamos ahorita en el podcast. Yo creo que los mexicanos, somos una sociedad muy limpia en la parte personal. O sea, nos caracterizamos de verdad porque nos gusta bañarnos diario, en, en el sector donde hay trabajo de oficinas, pues siempre el perfume huele rico, ahí andamos poniéndonos de todo. Pero también esta parte de la especialización que mencionaste, fíjate que, que en la parte de espejito, espejito, justo yo usaba pues para mi familia Ponte un shampoo familiar, literal, y un enjuague para María y para mí antes de la pandemia, y jabón pues cualquiera que pudiera ser corporal normalmente de barra y ya, por ahí mi limpiador ya para el rostro pero durante la pandemia al estar los seis en casa empezamos literal a, a buscar por ejemplo María que mamá quiere un shampoo para cabello largo y Antonio mi hijo que tiene muchísimo cabello mamá es que se me hace mucho frizz y estábamos pues encerrados con el calor entonces empezamos a probar Shampoos más especializados Mi marido empezó a usar enjuague Mis hijos tú lo sabes Y mucha de mi audiencia sabe Todos somos de pelo largo Entonces empezamos a usar el acondicionador todos Y pues busqué uno que fuera suave para los niños Uno más intenso para mí Para cabello teñido Porque ya tenía más conciencia De que yo me estaba teñiendo el cabello El jabón empezamos a usar El que encontrábamos A veces en barra A veces eh, líquido Y nos ha funcionado muy bien probar un poco de todo y bueno jabón hasta para higiene íntima que antes no era parte de mi rutina y la verdad es que lo encontré muy conveniente algo muy muy positivo en mi persona entonces todo esto creo que es verdad nos ha llevado a un cuidado más en conciencia de hombres y mujeres
1: eso sin duda y sabes qué a mí algo que me gustaría muchísimo como que abundáramos en ello es si bien es que nos empezamos a dar cuenta de esta dimensión, fíjate que todavía falta mucho viendo la, la experiencia en el uso de diferentes productos que bajaron el consumo, pero que te, te lo explicas desde esta parte social, creo que todavía nos falta apuntar mucho a vernos más. O sea, como que empezamos con este tipo de cosas, como dices, como personalizarnos y como empezar a ver cada quien qué onda, qué quería, cómo se quería cuidar, cuáles eran sus preocupaciones, si teníamos el tiempo... Y de repente era la salida ¿no? de la semana, el ir al súper y bueno, ya lo buscabas o te ponías en redes, este, en e-commerce en e a buscar diferentes opciones y a leer, tenías más tiempo. Pero creo que sí falta este enfoque aún más personal, más voltear a uno mismo y, y el saber cuándo estamos usando las cosas para nosotros, porque también, o al revés, o cuando deberíamos aceptar que la verdad es que lo primero, lo más importante son nosotros. Y lo hablo, por ejemplo, por el tema del perfume. O el tema, por ejemplo, también del desodorante o incluso el del maquillaje. ¿Por qué? Porque muchas de las veces tú tienes tu perfume y la verdad, tú no compras un perfume si no te gusta cómo huele, si no disfrutas muchísimo ese olor, esa fragancia y la tienes ahí porque a la hora que te la pones es un momento especial. Sin embargo, cuando la veíamos muchas veces es, pero, pero ahorita nadie me va a oler. Pero a ver, si no lo compraste porque le olía bonito, o sea, le gustaba el olor ni a tu jefe, ni a tus compañeras de la chamba, ni al taxista, ni a nadie afuera, era porque a ti te gusta. Y creo que hay esa parte donde hay que recuperar, y ya que estamos como en este rollo muy holístico, te diría que algo que genera muchos beneficios en el estado de ánimo, en la autopercepción en la memoria, etcétera, son los olores. Entonces, por ejemplo... Esto creo que es un pendiente que todavía tenemos como mexicanos que hay que ir analizando y ir más allá para saber dónde de verdad estamos nosotros cuidando de nosotros y dónde compramos cosas primero para nosotros y después qué padre que los demás las disfrutan, pero como que sin enfocarnos sé, en, en nosotros mismos, ¿no? Ahora que decías incluso el jabón y Carla igual pues te das cuenta que es otra cosa y eso es solo para ti y te sientes apapachada totalmente de acuerdo y sabes que Rosy eh,
0: yo que soy mamá y que muchas personas que me escuchan también son eh, personas que tienen hijos pequeños y adolescentes yo creo que esto ha sido una gran oportunidad para sembrar en los niños y en los adolescentes esta semilla que tú mencionabas al principio de este último segmento todavía hace falta personalizar un poquito más yo que necesito a mí que me gusta yo quién soy y yo cómo me cuido porque en, esta, en este confinamiento pudimos tener más tiempo de convivencia. Y, por ejemplo, algo que algo que es chistoso, y a lo mejor mi hijo me va a decir, ay, mamá, ¿por qué cuentas esas cosas? Antonio, que hoy tiene 12 años, los cumplió durante la pandemia, entró la pandemia de 11 recién cumplidos, no usaba desodorante corporal, y ya lo usa. Entonces, esos cambios también que se nos han permitido vivir, que son naturales del cuerpo, pero empezar a decir, oye, mi amor, ya hueles a niño. No es lo que yo le decía, pero decía, no manches, es un zorrillo correteado. Y, y el cuidado del cuerpo de cada uno ha sido un regalo. Poder experimentar y buscar los, las mejores opciones, buenos productos, diferentes marcas, eh, enfocar nuestra atención, como bien siempre lo reforzamos, en productos que sean de marcas reconocidas, que pertenezcan a la parte ética, responsable, que nos den una garantía de uso, que tengan bien las instrucciones, todo esto, Rosy, yo creo que, que si sí, la semillita por lo menos ya la empezamos a sembrar. Y entonces, Rosy, la idea es que podamos adoptar cada día más y mejores hábitos de cuidado personal, de higiene personal, estar más alertas de lo que el cuerpo pide, y también yo creo que va a seguir esta tendencia de observar qué está sucediendo afuera y cómo nos vamos sintiendo más seguros. Porque sin duda, todo esto que mencionaste, el cuidado capilar, del cuidado eh, e higiene oral, bucal, que nos daba por ahí alguna certeza de, bueno, si yo cuido mejor mi higiene bucal, tengo menos factores de riesgo, si yo como mejor, tengo menos factores de riesgo, si yo hago ejercicio, si yo me baño porque salí y regresé. Yo sé que ahorita hay literatura por todos lados, información por todos lados que nos va diciendo con mayor claridad esto sirve, esto no sirve, no exageren en esto, exageren en esto otro, pero también creo que va una gran parte de intuición y de sentido común de decir yo cómo me siento más tranquilo, yo cómo siento que estoy cuidando mejor de mi persona y de ahí ir generando más y más conciencia.
1: Totalmente cierto y por eso nosotros justo estamos como con este moto que tiene el programa de visión está es conoce, aprende y decide. O sea, justo, conócete tú, busca información confiable, aprende de esta información y decide qué quieres, ¿no? Porque eso es justo lo que va un consumo informado. Y, y cuando tú haces este tipo de decisiones y te cuidas, no te queda más que sentirte, o sea, perfectamente bien. Y por eso es que normalmente lo que hacemos es invitarlos a que pues se acerquen con nosotros a tener información fidedigna de este tipo de productos, todo lo que tiene que ver con la parte de cuidado personal y que estamos nosotros siempre ahí, pues encantados de escucharles para saber también qué inquietudes hay, ¿no?
0: ¿Y dónde pueden, Rosy, checar todo lo que ustedes van compartiendo y nos van dando todos estos datos? Porque también está el sitio web.
1: Pues mira, estamos en redes sociales, Carla, estamos en Facebook con Belleza Bienestar Canipec, estamos en Instagram, arroba Canipec, Estamos en Twitter, CanipecMX, y justamente tenemos esta página que es así grandísima y tiene muchísima información. Está segmentada por las diferentes categorías, productos, consumo informado, un espacio muy especial para hombres también. Que también se nos. O sea, llevamos muy bien con el consumo masculino y de repente este, este año se nos cayó justamente por este tema que ya no salíamos mucho. Entonces ahí también encuentra la sección para hombres en belleza -bienestar .org .mx. Así que pues que lo sigan para que encuentren muchas, muchas cosas, Carlita.
0: Pues mujeres conscientes, gracias por escucharnos un episodio más. Gracias Canipec, gracias Rosy y también haremos un episodio especial dedicado a los hombres, a los señores de nuestro corazón para que sepan todo lo que hay para ustedes en el cuidado de su belleza y bienestar. Les mandamos un beso.